0: Das war zu viel. Das war viel zu viel und das war heute eine Frechheit. Der Elfmeter war heute eine absolute Frechheit, wie ich sie noch nie erlebt habe.
1: Skandal in Frankreich. Payet wird getroffen von einer Wasserflasche und das Spiel Lyon gegen Marseille abgebrochen. Und damit herzlich willkommen hier bei Reifes Live. Das ist eines der Themen, über das wir heute sprechen werden in dieser Sendung im BILD-Antikörperstudio, so würde ich es mal nennen, mit einem genesenen und geimpften Moderator und einem geboosterten Experten, Marcel Reif. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Fühlen Sie sich gut? Keine Nebenwirkung. Trotz, trotz der Themen, die wir äh, heute wieder auf dem Tablett haben. Man muss sich ja, finde ich, zwischendurch immer mal wieder ein bisschen kneifen, wenn man denkt, dass wir darüber reden. Äh, ein Trainer fälscht einen Impfausweis, Bayernspieler bekommen ihr Gehalt abgezogen, weil sie sich nicht impfen lassen. Gleichzeitig kriegt der Videoassistent auch in Jahr 5 seinen Job irgendwie noch nicht so richtig in den Griff. Verrückter wird es nicht mehr, oder?
2: Da, deswegen stehen wir ja hier. <lacht> Ir irgendwer
1: muss es ja klären. Wir werden uns alle Mühe geben. Und zwar. Mit dem Meisterkampf zunächst als erstes Thema. Da steigen wir ein mit unseren Themen. Da haben Sie schon mal einen schnellen Überblick, was Sie alles erwartet. Ja, Meisterkampf, dass wir dieses Wort überhaupt so aussprechen und zelebrieren können. Wer hätte das gedacht? Zweimal waren die Bayern in dieser Saison schon vier Punkte weg. Und zweimal sind sie dann anschließend doch gestrauchelt, haben verloren gegen Frankfurt und jetzt gegen Augsburg. Herr Reif, das kennt man ja eigentlich nur von Dortmund, dass man solche Vorsprünge wieder hergibt in dieser Phase der Saison. Das läuft noch nicht rund beim FC Bayern. Nein, das hat ja
2: viele Gründe, unter anderem auch Corona, die, die fehlen und. Ja, und sie leisten es sich gegen vermeintlich gegen Gegner, die man vermeintlich schlagen muss. Also zu Hause gegen Frankfurt musst du gewinnen,
1: in Augsburg musst du, musst du doch, egal wie gewinnen. Hier sehen wir die drei bitteren ja Kleinen von Nagelsmann in diesen drei Monaten noch. Und mal. das, nicht, das ist, das ist
2: nicht Bayern-like. Das haben wir ja immer Dortmund, äh, oder die haben es uns ja immer bewiesen, dass sie das können, gegen etwas Gegner, die nicht so ganz auf Augenhöhe zu sein scheinen, dann die Punkte zu lassen, die man, die man bräuchte. Also, ja, jetzt, jetzt sind, die Tabelle lügt ja nicht. Ah, ah, ah. Oh, also, ja. Dass Sie dazu in der Lage sind. Ja, ja, genau. Wir sind ja inzwischen, was weiß ich, 13. Spieltag. Dann, wenn da nur ein Punkt Vorsprung ist, dann ist da nur ein Punkt Vorsprung. Das heißt, bitte sehr, das scheint doch wieder die Phase zu sein, wo man das aufheben muss, was die Bayern liegen lassen.
1: Julian Nagelsmann, der Trainer des FC Bayern, hat sich nach dieser 1-2-Niederlage in Augsburg geäußert. Und man merkt ihm seinen Frust wirklich an. Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit eigentlich extrem viel Platz hatten, den unglaublich schlecht genutzt haben, haben sehr
3: ja, zurückgerichtet gespielt im eigenen Ballbesitz, sehr viel Rückpässe hatten, äh, ja, eigentlich im, im zentralen Mittelfeld eine große Überzahl, die wir ganz, ganz selten gut und zielgerichtet ausgenutzt haben, haben dann eigentlich kaum Durchbrüche gehabt über den Flügel, die eigentlich äh, sehr häufig möglich waren. Und dann waren wir relativ schnell 2-0 hinten auf eine, ja, sehr identische Art und Weise, wie wir auch im Pokal gegen Gladbach äh, drei Tore gekriegt haben, ähm, eine sehr ähnliche Art und Weise, wie wir auch gegen Freiburg dann am Ende ein Tor kriegen, wie wir in der Champions League äh, schon ein Tor gekriegt haben, zuletzt gegen Benfica. Haben ähm, ja die Situation vor zwei Tagen eigentlich nochmal besprochen und heute leider dieselben Fehler wieder gemacht. Natürlich sind wir enttäuscht, was das Ergebnis angeht. Ich bin heute auch tatsächlich den ersten Tag als Bayern-Trainer richtig sauer auf uns, jetzt nicht
1: auf die Mannschaft allein, auf uns einfach sauer, weil wir das deutlich besser machen müssen, als wir es heute gemacht haben. Ja, Julian Nagelsmann, Herr Reif, man merkt ihm da schon eine große Enttäuschung an, finde ich, dass offenbar die Gegentore immer nach dem gleichen Muster fallen. Und obwohl er als Trainer extra sogar vor diesem Spiel nochmal mal darauf hingewiesen hat, ist dann wieder passiert.
2: Ja, das geht jedem Trainer so. Also Du hast ja, hast ja ein paar Ideen und dann siehst du, irgendwas geht schief und dann wird wird's trainiert. Und er ist ja ein großer, akribischer Trainer. Also, einer, der sagt, das hat mir aber gar nicht gefallen, mach das beim nächsten Mal besser, sondern da können wir schon davon ausgehen, dass er gesagt habe, darf ich euch das nochmal 45 Mal zeigen und jetzt gehen wir nochmal auf den Platz, da zeige ich es euch nochmal die weiteren 55 Mal, damit wir auf 100 kommen. Und dann haben wir es 100 Mal gemacht und dann kommt das nächste Spiel und ähm, es läuft wieder so. Also äh, Nagelsmann verliert insgesamt ausgesprochen ungern. Das merkt man ihm sofort die schmalen Lippen an. Aber äh, solche Niederlagen wirklich mit Fehlern, die sich so, so fast zum System werden, also so eine Art Fußball, das ist nicht, das war kein Bayern-Spiel. Und das hat ihn richtig. Er sagt, das war das erste Mal, dass er in seiner Bayern-Zeit, die noch nicht so lang, dauert, aber lang genug jedenfalls, der ist das erste Mal,
1: dass er richtig wütend und und sauer war. Wieso können die Bayern das nicht umsetzen? Wenn man sieht, wie die Gegentore fallen, wenn es der Trainer den Spielern erklärt, woran fehlt es da an der Qualität? Hören die nicht richtig zu? Naja, über Corona wollen wir ja nachher reden.
2: Was, was, das hat ja ist ja nicht ganz ohne Auswirkungen bei den Bayern geblieben, wie man hört. Er, er sagt das nämlich nicht als, äh, als Alibi, hier soll mir keiner kommen, weil wurde ja natürlich gefragt, wie finden Sie das, Kimmich nicht dabei. Ja, aber es ist halt Kimmich nicht dabei und es ist dann, das verändert sich die Statik im Spiel. So wichtig ist der der, der Joshua Kimmich mittlerweile. Wenn, wenn so einer dann im Mittelfeld nicht da ist und sie müssen es anders lösen,
1: da ja, reden wir über da müssen wir tun. Ja, er hat auf der Position gespielt, war an beiden Gegentoren beteiligt. Das ist dann schon auch der messbare Qualitätsverlust an der Stelle.
2: Ja, Sabitzer ist ein klasse Spieler. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das ein prima Transfer war. Also wenn du einen hohen bist fürs Mittelfeld nochmal mit, mit der Dynamik, der kann so viel... Und er hat es bisher noch nicht ein einziges Mal auch nur angedeutet, was er was er kann in, Leib, in München. Ich weiß ist ja immer so. Viele sagen nein oder seit Jahrzehnten wissen wir das. Wenn einer zu Bayern kommt, die Welt verändert sich, es ist ein ganz anderer Club, ganz andere Ansprüche. Ganz große Namen sind da schon erstmal Wochen, Monate lang, manche sogar bis zum Ende ihrer ihrer Zeit dort nicht richtig angekommen. Als Sabitzer hast du das Gefühl? Wen hat der denn geschickt? Welchen Bruder oder wen hat er als Sabitzer verkleidet? Das, der, dem, du merkst ihn doch Verunsicherung an. Es ist, er hat es doch nicht seine, seine Art, Fußball zu spielen. Das Gegentor war da das zweite, wo er den Ball da im Mittelfeld vertätelt. Also was kann mich bei Leipzig überhaupt nicht erinnern. Und natürlich ist das dann ein so, an zentraler Stelle so dramatischer Qualitätsverlust. Und hinten, linke, auf der rechten Abwehrseite, das funktioniert halt regelmäßig. Paval war ja auch nicht.
1: Ja, Paval. Verlieren wir einen Gedanken dazu. Ich finde, er hat großartig gespielt am Anfang, als er zu Bayern kam, sowohl in der Offensive als auch der, der Defensive. Der wurde Weltmeister nebenbei noch, wenn ich nicht und irre. Und da ist irgendwas passiert dann auch an ich der Stelle. Im Kopf ein bisschen durcheinander gekommen, ein bisschen zu abgehoben.
2: Da wirkt er doch nicht. Er ist doch das ist doch kein arroganter Spieler, das ist doch eher eine, eine, eine viel zu ruhig, von dem sag mal, würdest du mal freundlicherweise deine rechte Seite mal beackern auch ein bisschen und nicht nur wenn bestenfalls halbwegs fehlerlos spielen. Das kann natürlich der Anspruch sein von einem Weltmeister. Und zwar der, aufgefallen ist bei der Weltmeisterschaft. Er hat das Tor, was er da zum Beispiel macht. Seine ganze Art zu spielen. Also, es sind ein paar Stellen, ein paar Baustellen bei den Bayern. Das ist so. Auf dem, also, auf dem Platz, jetzt mal, lass mal Corona weg. Kommen wir gleich dazu. Ja, ja, du, du siehst schon. merkst schon, sie wollen. Nee, nein, du kannst doch nicht weg, wegwischen. Also, so gut sieht auch die Bayern nicht, dass sie sagen können, pass auf, ach, ich, ob der mal da ist oder nicht. Das ist jetzt so furchtbar wichtig nicht. Plus so eine Diskussion, das hat ja auch nicht geholfen. Natürlich ist das auch eine Kopfsache. Wenn du nach Augsburg fährst, bei allem Respekt, das habe ich immer wieder vor den Augsburgern. Aber wenn die Bayern nach Augsburg fahren, wissen die Augsburger gut, wie, wie, wird, wie wird unser Text nach dem Spiel sein? Und wir müssen die Punkte gegen andere Gegner holen. So und dann verlierst du möglichst knapp und freust dich, dass das Leben weitergeht. Wenn die Bayern aber dahin fahren, musst du mit einer mit einer Stabilität hinfahren und die hatten sie diese Woche nicht. Also das ist keine Konzentration nur auf Fußball. Das lasse ich mir nicht ausreden.
1: Wir Vertiefen das gleich mit den Bayern wollen, aber natürlich, wenn wir schon über Meisterkampf reden, auch Borussia Dortmund hier ausreichend berücksichtigen, die es eben aus ihrer Perspektive zum zweiten Mal geschafft haben, aus einem Vier-Punkte-Rückstand nur noch einen Ein-Punkte-Rückstand zu machen. Ja, und dann war gestern Jahreshauptversammlung beim BVB und da dachte man doch, Mensch, Hans-Joachim Watzke mit breiter Brust wird den Bayern jetzt schön den Marsch blasen, aber dann kam es zu diesem Auftritt.
2: Ist nicht die Zeit, jetzt heute große Kampfansagen zu machen, große Entwürfe an die Wand zu werfen, sondern wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir diese Pandemie, mit der wir weiter kämpfen müssen, dass wir die, was unseren Club angeht, das im Griff behalten und das ist sicherlich eine riesige Herausforderung.
1: Ja, sehr nachdenkliche Worte von Hans-Joachim Watzke, ich finde auch so von seiner ganzen Ausstrahlung. Das war jetzt nicht, in zwei Wochen stürzen wir die Bayern, sondern dem scheinen gerade ganz andere Dinge durch den Kopf zu gehen. Die Verantwortung für das Gesamtgebilde, die Finanzen, Verlust von rund 150 Millionen musste angemeldet werden für die Corona-Phase. Wie haben Sie Watzke erlebt? Naja, und er ist ja verantwortlich für diesen Club. Das ist ja, und er ist ja auch
2: einer von den äh, verantwortlichen Leuten bei einem Club, die nicht nur, äh, wenn die Sonne scheint, irgendwo sich in der, auf der Tribüne sonnen, sondern das ist schon der Macher dort. Und zwar nicht Dreierkette, Viererkette, sondern... Um, um das ganze Ding am, am Laufen zu halten. Und dem geht es genauso wie uns doch allen. Wir dachten im Sommer, hey, ist doch alles vorbei, ist doch alles gut. Komm, wir sind auf einem super Weg, die Stadien werden wieder voll, alles wird wieder prima laufen. Jetzt musst du vor jedem Samstag fragen, na, wie viele dürfen denn, wohin rein, wo sind wir denn? Fußball macht selber auch seine seine falschen Bewegungen in die falsche Richtung zuweilen jetzt zurzeit. Also das ist eine Zeit, ich Finde ich gut, ist, ist er gut beraten und im Übrigen, um rein sportlich, er, möglicherweise hat er das Spiel der eigenen Mannschaft gesehen am Samstag. Also, <lacht> die, äh, die Kampfansage sollte weniger von ihm kommen, sondern von, von der Mannschaft. Die kam zwar in, in letzter Minute mit mit dem 2-1. Aber das Spiel selber war jetzt nun so nicht so, dass man Gegen sagen würde... Stuttgart äh,
1: knapp gewonnen. Karl-Heinz Rummenigge, interessanterweise. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Bayern hat sich bei Sky90 Richtung Mats Hummels geäußert und sagte, Mats scheint schon den Eindruck zu vermitteln, dass er mit der Geschwindigkeit Probleme hat. Ist ja fast ein Reifsatz. Sowas würde ich nie sagen
2: in Richtung Mats Hummels. Karl-Heinz Rummenigge, ich weiß, das gefällt euch. Und... Ähm, der äußert sich ja jetzt gern. Sehr viel meinungsfreudiger als natürlich in Amt und Würden. Und äh, das war noch der alte Bayern-Impuls. Komm, pass auf, äh, die sind uns jetzt am, auf den Pelz gerückt. Dann geben wir ihnen mal ein Knöchelchen. Mal sehen,
1: wie sie dann reagieren. Ja, sie springen aber im Moment noch nicht. so Hat er denn recht bei Hummels, dass wir da doch in 1-zu-1-Situationen gerade häufiger Probleme sehen? Schön fair
2: bleiben. Der war verletzt, ist verletzt er macht wieder nicht den, den top-fitten Eindruck. Und ein Spieler in dem Alter, er war noch nie ein Sprinter, ähm, der der nicht top-fit ist, dem fehlt ja mehr als nur einem Jüngeren im, im, im gleichen Fitnesszustand. Sondern dann kann er äh, in, in manchem, sie, merkst du es, das die, Tor, an er, dem er da mit die Aktien drin hat, wo er ausgespielt wird. Ja, das, das ist so, er wird das ja auch nicht leugnen in Aber zwei Wochen ein ist ein bisschen
1: früh. In zwei Wochen, liebe Fußballfans, kommt es dann zum direkten Duell jetzt natürlich mit einer großartigen Konstellation Dortmund gegen Bayern am Samstag den 4. Dezember. Dann übrigens direkt nach Schluss für vier die Analyse mit Karl-Heinz Rummenigge. Sie haben es sich schon gedacht, insofern merken Sie sich das an der Stelle vor. Ja, und Herr Reif, jetzt reden wir noch mal über den Corona-Schwerpunkt beim FC Bayern, denn die Bayern haben reagiert. Die Führung hat die Spieler darüber informiert, dass ab jetzt das Gehalt für Quarantänezeit bei ungeimpften Spielern einbehalten wird. Das ist das Recht des Arbeitgebers. Das erleben wir auch im Kleinen. Also keine spezielle Lex Bayern bedeutet dann natürlich bei so jemandem wie Kimmich, der jetzt zum zweiten Mal für eine Woche in Quarantäne muss, weil es eben eine Kontaktperson gegeben hat, die positiv war. Der liegt jetzt schon so bei 700, 800.000 Euro, die ihm da unterm Strich entgehen. Glauben Sie, diese Entscheidung der Bayern-Bosse ändert etwas an der? nicht entscheidung von Kimmich und Gnabri und Musiala und Chupomoteng und Cuisance.
2: Das weiß ich nicht. Das müssen die mit sich selber ausmachen, wo ihre, äh, oh, Schmerzgrenze, hässliches Wort an der Stelle. Also das, das sollen die mit sich, mit sich selber ausmachen. Der Club jedenfalls muss irgendwann mal reagieren. Das ist jetzt dann irgendwann auch nicht mal in Bayern, wenn man die, die, die Zeichen richtig deutet bei Ministerpräsident Söder. Das ist jetzt nicht nur mehr eine Geschichte zwischen Kahn und Kimmich, sondern kann ja sein, dass das von außen auch noch angeordnet wird. Wer nicht geimpft ist, kann nicht spielen. Also das sind so Dinge. Da ist, da, da wabert jetzt sehr vieles ineinander. Aber ich verstehe die Bayern absolut. Sie haben selber gesagt, das ist ihr Recht. Und Kimmich pocht ja von mir aus auch zu Recht auf sein Recht, sich nicht impfen zu lassen. Das steht. Es gibt keine Impfpflicht. Er muss sich nicht impfen lassen. Punkt. Das ist deine Seite und die andere Seite ist, du hast einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag und den erfüllst du nicht, weil du sagst, nein, ich nehme das Angebot, das es hier gibt, nehme ich nicht an und dann spielt das Schicksal ein bisschen blinde Kuh mit dir und, und dann musst du in Quarantäne, musst noch mal in Quarantäne und dann darf der Club sehr wohl sagen, ähm, ich verstehe nicht ganz. Und völlig nachzuvollziehen, ich hätte mich sehr, sehr gewundert, wenn die Bayern
1: nicht so reagiert hätten. Jetzt ist die Lage beim FC Bayern also so, dass wir fünf Spieler aktuell in Quarantäne haben. Dazu noch Stanisic und Süle, die beide einen positiven Test haben und damit in häuslicher Isolation sind und ausfallen. Hier sehen wir nochmal die fünf sich in Quarantäne befindlichen Spieler, also Spieler, die nicht erkrankt sind, sondern die gerade in Quarantäne sind, weil sie eben nicht geimpft sind und Kontakt hatten zu jemandem, der positiv getestet worden ist. Ist Ja, wenn man das geballt so sieht, Herr Reif, ich sehe gerade keinen Verein in ganz Europa, der so mit diesem Problem zu kämpfen hat wie der FC Bayern. Wie ist Na, bei vielen erfahren wir es nicht. Aber auf dem Niveau, wenn ich jetzt denke, die Top Ten in Europa, also das jetzt gerade bei Manchester City oder bei Real Madrid, drei, vier Superstars äh, quarantänemäßig ausfallen, das hätten wir mitbekommen, da bin ich mir schon sicher. Was? Wie bewerten Sie die Außendarstellung, die Außenwahrnehmung des FC Bayern da gerade an der Stelle?
2: Naja, na es füllt bei euch die Seiten und wir reden <lacht> Woche vor Woche darüber und irgendwann habe ich so das Gefühl, hey, das ist mir echt gesagt, wurscht, einer sich, das ist sein Ding. Nein, es ist nicht sein Ding. Pandemie ist nichts Privates, insofern, jetzt nehmen wir mal Vorbildwirkung, das alles, aber da zwinge ich mich schon dazu zu sagen, nee, lass, lass das mal weg mit der Vorbildwirkung. Das ist nicht im Fußball wichtiger, dem als er ist, auf der anderen Seite doch. Also, Absatz. Aber fragen Sie doch mal nach, nach innen. Also wir haben ja vorhin darüber geredet, Nagelsmann möchte bestimmte Dinge verbessern auf dem Platz. Das heißt, muss man trainieren. Sind die jetzt, Die können aber auch am Trainingsbetrieb in, in manchen Dingen nicht teilnehmen. So, Also wenn das da weiter so läuft, können die gar nicht an dem Trainingsbetrieb teilnehmen. Also was machen wir dann nochmal? Dann kommen die zum Spiel rein, weil sie das Arbeits... Da sind sie als als auf dem Arbeitsplatz. Also das dürften sie... Das ist alles, was natürlich einen einen... Die Mannschaft hat einen Hals. Die Mannschaft, das davon, das wissen wir nicht, aber davon können wir sehr, sehr gut ausgehen, dass die sagen, so, pass mal auf, jetzt vergeigen wir gerade in Augsburg. Also es gibt ja genug Leute, die sagen, die haben sich sehr gefreut, dass die Bayern in Augsburg verloren haben. Nicht nur, weil sie sagen, oh, da wird der Meisterschaftskampf spannender, sondern, na, dann wollen wir mal gucken, ob das Problem vielleicht jetzt ein bisschen bei den Bayern klarer wird. Und siehe da, dann holen
1: die Bosse die Spieler zusammen, ich denke, das hat sehr geholfen. Werden denn jetzt nicht Müller, Lewandowski, Neuer, die, die müssen sich doch eigentlich diese Spieler jetzt noch mal packen und zwar sagen, ja, es ist euer gutes ja. Recht, aber guckt euch doch mal an, die Saison rinnt uns hier durch die Finger, wenn es so weitergeht.
2: Ja, und das, ist, das es ist Profifußball und es sind die Bayern, deswegen macht das große Schlagzeilen, aber das könnte ich mir in jedem kleinen Betrieb vorstellen. In jeder kleinen, was weiß ich, Bäckerei, irgendwo, fünf, sechs Leute, davon wollen zwei, auf pochen auf ihr Recht, etwas nicht zu tun, was aber Auswirkungen hat auf die Gemeinschaft. Das ist ganz einfach runtergebrochen. Jetzt lass mal Kimmig weg und die Beine weg. Es geht darum, dass, dass eine, eine, eine Solidargemeinschaft sein muss, so, 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 eine Kabine. Ohne Corona sagen wir das doch auch immer. Also wenn da einer aus, aus der Spur geht oder mal um die Häuser zieht, haben wir doch früher auch immer Riesenwirbel gemacht, und gesagt, guck mal, so, und der Kabine wurden die dann richtig, richtig sauer. Jetzt hast du diese Geschichte und die geht weiter und weiter und weiter. Und wir gucken auf die Tabelle und es ist nur noch ein Punkt. Und dann sagen die Bayern, pass auf.
1: Erwarten das Sie das von dem Kapitän Neuer, dass der diese Gesamtkonstellation erkennt und dann im Namen der Mehrheit der Mannschaft auf diese Spieler zugeht? Er müsste sich schon sehr blind stellen, wenn er nicht... Aber davon gehe ich die
2: ganze Zeit aus, dass die sagen, aber Leute... Aber dennoch, nochmal, schön immer trennen, was muss,
1: was kann, welchen Druck kann man ausüben? Können Sie sich vorstellen, Herr Reif, dass die Bayern sogar entscheiden zu sagen wir nehmen diese ungeimpften Spieler jetzt mal raus aus dem Spielbetrieb, weil wir merken, diese ständige Unruhe, diese Unsicherheit innerhalb der Mannschaft, so die nächste Testrunde, war was dabei, müssen alle fünf wieder weg. Dass man sich sogar bewusst entscheidet, trotz der sportlichen Qualität, wir reden über Gnabri, wir reden über Kimmich, über Musiala, trotz der sportlichen Qualität zu sagen, wir separieren das jetzt und wollen einfach planbar jetzt erstmal die Saison weiterspielen. Das wäre die
2: ultima ratio. Also das, das, Vorstellbar
1: was, aus Ihrer Sicht?
2: Ja, wenn die, wenn, wenn, wenn Nagelsmann und der ist doch der entscheidende Mann. Wenn der sagt, pass auf, ich habe das Gefühl, das was der, was Kimmich mir spielerisch bringen könnte, ist die eine Seite und das, was hier ein Dauerthema ist und die anderen lähmt. Also das, was die anderen bringen, dann ihre Leistung nicht so und so, dann wird das ist das mathematische wird, wird jemand durchrechnen und wird dann pass auf, damit das Thema endlich weg ist. Mal gucken, was, was, was probieren wir es mal anders. Also klar ist es vorstellbar, aber nochmal, wir reden über Gnabri und über, über Kimmich und wir reden über den FC Bayern mit dem tollen Kader, mit allem, was, was dazu gehört, aber sorry, also den Club musst du mir zeigen, der sagt, die zwei brauchen wir aber mal nicht, die tun wir mal weg. Deswegen nochmal, das ist eine, eine Situation, in der sich der FC
1: Bayern befindet mit, mit Hilfe der Kollegen, die das anders sehen. Und in zwölf Tagen Wir haben es gerade angesprochen, ist das große Spiel Dortmund gegen Bayern aus Bayern Sicht nicht auszudenken, wenn gesunde Spieler nicht spielen dürfen. Und insofern hochinteressant zu sehen, wie sowohl die Bayern-Führung damit umgeht, aber auch, ob möglicherweise die Spieler äh, sich noch entscheiden, sich impfen zu lassen. Auch da fangen jetzt ja so Rechenbeispiele an. Wann wäre eigentlich ein günstiger Zeitpunkt für einen Fußballer aus Karriereperspektive, sich impfen zu lassen, damit man da so in die Winterpause vielleicht noch ein bisschen reinrutscht. Wir bleiben dran. Ja, und sprechen jetzt auch noch einmal groß über Corona. Denn das, was rund um Markus Anfang bei Werder Bremen passiert ist in den letzten vier Tagen, hätte sich sicherlich auch keiner äh, denken können. Der Spieler Marco Friedl wurde positiv getestet. Daraufhin hat das Gesundheitsamt äh, ja die Kontaktpersonen und deren Impfnachweise einmal unter die Lupe genommen und ist dann da auf Ungereimtheiten beim Trainer ausgerechnet gestoßen. Der zweite Impftermin soll laut seinen Unterlagen stattgefunden haben. ja Als gerade Trainingslager in Österreich war mit Werder und auch eine Chargenummer von einer angeblichen Impfdosis war so nicht auffindbar. Also, Herr Reif, es macht mich immer, ehrlich gesagt, fassungslos nach wie vor, dass überhaupt jemand sich solch eines Instrumentes, eines gefälschten Impfpasses bedient. Aber dann auch noch, muss ich schon sagen, in dem Fall jemand, der in der Öffentlichkeit steht, der vor einer Woche im Bildinterview noch gesagt hat, ich bin geimpft, aber die Entscheidung ist natürlich jedem selbst überlassen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Da müssen wir. Na, da würde ich sagen, in dem, also sage ich mit unserer Lebenserfahrung, äh, wenn ja. jemand sofort zurücktritt, Werder sagt klar, es sind neue Erkenntnisse bin ich, aufgetaucht. Bin ich bei. Also aber dennoch, immer fürs noch Protokoll den Ordnung, Fürs Protokoll
2: in Ordnung Protokoll. Aber immer dass noch. es hier ich nicht korrekt gelaufen ist, ich glaube,
1: darauf können wir uns einigen.
2: Ja, sonst wäre er ja bei seiner Darstellung geblieben, es ist alles in Ordnung und das wird sich jetzt in Kürze aufklären. Es hat sich dermaßen aufgeklärt, ja, dass die Werder dass der Club selber gesagt hat, oh, äh, die Aufklärung reicht uns für den Anfang jetzt hier. Für, fürs erste Mal. Ich glaube, wir, wir müssen da die Reißleine gemeinsam ziehen. Ich denke nicht nur, dass er es alleine äh, entschieden hat. Wenn es so ist, wie es wirklich sehr, sehr, sehr eindeutig zu sein scheint, dann stehst du da und denkst, äh, ich dachte, ich hätte jetzt schon eine Menge gehört und gesehen, auch in Corona-Zeiten. Aber das ist dann noch mal...
1: Und auch davor, wenn ich denke, ich dachte ja ehrlich gesagt, seitdem Christoph Daum freiwillig einen Kokstest gemacht hat, obwohl er anschließend positiv war, verrückter kann es nicht mehr werden. Aber warum offenbart sich, wenn ein Bundesliga-Trainer damit ein Problem hat? Und auch da sagen wir wieder, es ist ja das Recht eines jeden. Ja, natürlich wird es diskutiert, aber er hat Werder damals informiert, als er kam, dass er noch nicht geimpft sei. Und dann zwei Monate später sagte er, jetzt ist alles gut, ich habe hier meinen digitalen Impfnachweis.
2: Nochmal, es gilt die Unschutzvermutung, aber das ist kriminell, das wäre kriminell. Das ist nicht nur ein, ach du, ich habe halt bekommen, ich, ich, ich nehme mein Recht in Anspruch, mich nicht impfen zu lassen. Da, wo ich sage ja auch schon, Leute, aber dein Recht ist doch auch das Recht der anderen. Also, doch. Aber hier geht es gar nicht darum, was, was man machen kann und nicht kann, sondern das kann man nicht machen. Und das darf man nicht machen. Und nochmal, das ist in Zeiten wie diesen, und wir reden über wirklich die Bilder sehen wir jeden Abend in den Nachrichten, was, was Corona bewirkt, das ist, das ist kriminell. Also das, das, Wie
1: kommt der Fußball sorry. da jetzt gerade wieder raus? Es ist ja, ja so ein bisschen, hat man den Eindruck, es Kippt gerade ein bisschen. Ich finde, der Fußball hat lange Zeit ein hervorragendes Bild Absolut. in der Pandemie abgegeben. Sogar ein vorbildliches ja. mit dem Hygienekonzept, ja. das weltweit nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Bereichen äh, übernommen wurde. Auch die Impfquote, muss man ja immer noch sagen, ist ja in der Bundesliga viel höher als im Bundesdurchschnitt. Absolut. Aber jetzt in dieser Zuspitzung der negativen Ereignisse, muss man sagen, schwierig. Ja, wenn du als Leuchtturm leuchtest positiv, leuchtest du äh,
2: gar nicht, wenn es nicht läuft und das ist im Moment genau das, was den Eindruck hast du gerade. Wir reden nicht über die 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 durchgeimpft sind, Clubs, die wissen, was was geht, was nicht geht, die sich an an alles halten und dann hast du die Bayern in der in der Dauerschleife mit äh, mit Kimmich und du hast jetzt diese Geschichte als als wirklich möglicherweise ziemlich wahrscheinlich negativsten aller tief tiefsten aller Tiefpunkte ja das ist nicht gut also das Thema Vorbildfunktion müssen wir jetzt erstmal völlig mal zur Seite tun jetzt würde ich sagen schnellstens diese Dinge aufräumen und sich an das halten was geht wir, jetzt haben wir wieder geguckt wie die 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 alte Försterei war war voll das war eine prima Stimmung es war alles weitestgehend gut und Maske und vieles hat funktioniert so. Und du denkst, guck mal, das ist doch der Weg zurück in die Normalität. Erstens sind wir gerade nicht auf dem Weg in die Normalität. Vielleicht machen wir es uns dann auch manchmal zu einfach und freuen uns über so, eine, so ein Bild, so ein volles Stadion und die, die Stimmung. Und man hat so das Gefühl, ach, für einen Moment vergessen wieder. Ja, und dann wirst du vom Fußball selber wieder so in die Realität zurückgeholt. Also du sammelst auf die Art sicher keine, keine Pluspunkte in der, in, in, bei den weichen Faktoren. Also kommt da, jetzt so ein Ministerpräsident der Neue von Nordrhein-Westfalen dann in der Pressekonferenz hin und sagt, ja, wir, wir sind uns eigentlich einig, da äh, müssen alle geimpft sein. Nee, das ist rechtlich gar nicht so zu machen. Also, Aber da hast du wieder das Gefühl, Symbolpolitik, ja, nur wenn ich, ich bin großer Gegner von Symbolpolitik, dann muss ich mich allerdings auch dem Fußball zuwenden und sagen Leute,
1: die Symbole, die ihr gerade bedient, die sind nur die ganz falschen, so. Würden Sie sogar von der Bundesliga erwarten, möglicherweise freiwillig die Stadionkapazität runterzufahren? Oder ist das in Ordnung, wenn man da weiter sich an den Regeln orientiert, die die Regierungen vor Ort vorgeben?
2: Es ist eine öffentliche Veranstaltung und es ist Ausübung von Arbeit. Insofern, das gibt Gesetze dafür. Ich bin dafür, bitte nicht dem Fußball eine Sonderrolle zu geben, weil er sich damit angreifbar macht. Aber andersrum auch nicht. Nicht die, Euch müssen wir doppelt äh, ernst, äh, enger beschauen und, und, und viel genauer hinschauen, weil ihr seid ja der große Fußball. Das mag der Fußball nicht, zu Recht. Wir, wir sollen hier für was herhalten. Und auf der anderen Seite darfst du aber auch nicht sagen, ihr, ihr macht von von euch aus irgendwas. Nee, ich glaube, wäre schön, aber der Zeitpunkt ist, ist vorbei. Dazu sind wir zu sehr wieder in der vierten Welle. Ich glaube, wir sind alle gut beraten, klare Richtlinien zu haben und uns an,
1: an die zu halten. Jeder. Sprechen wir noch mal kurz über den äh, ehemaligen Werder-Trainer und den Verein. Was bedeutet das jetzt für Markus? Anfang ist der noch ja. vermittelbar für eine neue Funktion in dieser Rolle in den nächsten Jahren?
2: Es geht die Unschuldsvermutung, dennoch. Für, fürs Erste kann ich mir den Club ich mir vorstellen, der sich das gerade leisten würde. Er würde sagen, komm, der ist doch gerade frei. Dann machen wir mal überlegen, wir uns das Und für Werder, ja. naja, also wenn ich irre, sind die gerade nicht im Meisterkampf der ersten Liga mit dabei, sondern versuchen irgendwo in der zweiten Liga äh, Boden unter die Füße zu kriegen und sich wieder in die andere Richtung zu bewegen. Und immer wenn du denkst, bei denen ist jetzt halbwegs Ruhe, jetzt könnte es losgehen, ja, dann geht es wieder von vorne los. Also, das ist Freund von mir ist Werderfeld, der schrieb mir sag mal, was muss ich mir noch alles? Was muss ich noch <lacht> alles über mich ergehen lassen. Ja, du. Ja, genau das. Immer wenn du denkst, jetzt hast du's,
1: wir haben da noch eine Idee. Es gibt noch andere Themen, die einen richtig aufregen, außerhalb von Corona, unter anderem der Schiedsrichterassistent, der einen Monitor zur Verfügung hat, um es mal ein bisschen komplizierter zu formulieren, der VAR. Im fünften Jahr sind wir jetzt. Und trotzdem scheinen wir noch nicht in der Lage zu sein, klare Fehlentscheidungen von keinen Fehlentscheidungen zu unterscheiden, wie uns leider schmerzhaft dieses Zweitligaspiel zwischen Werder und Schalke vor Augen geführt hat. Wir gucken uns jetzt noch mal die umstrittene ja, Elfmeter-Nicht-Elfmeter-Szene an. Gleich Matriciani, der Schalker gegen Verdas Assalé. So, in der Totalen sieht es schon mal nach gar nichts aus. Und dann sehen wir es hier noch mal ein bisschen genauer. Da sieht es eigentlich dann noch weniger aus. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Ja, zunächst mal kein Elfmeter, aber dann kommt der Hinweis aus Köln. Und selbst geht er auch noch mal an den Monitor eigentlich so wie wir uns das vorstellen und nach einer sehr kurzen Prüfung dann am Monitor die Entscheidung elf Meter herreif. Helfen Sie mir. Ja,
2: also einer würde ich sagen kann ja daneben liegen. Habe ja ich habe ich nichts dagegen. Sie sind am Menschen und oh, da freuen wir uns doch, ist doch eher eine menschliche Sache. Guck mal, die machen auch Fehler, aber wenn sie dann alle gemeinsam sagen so okay, pass auf, dann bleiben wir bei dem Fehler. Das ist ja Wahnsinn. das, also das, das hilft wirklich nicht. Das, das ist da habe ich keine Erklärung für, weil ist, wenn du dir dann Wahnsinn, nie, noch mal oder? hingehst und nochmal guckst überhaupt kein Problem. Er der, der war sagt, sag mal, bist du ganz sicher? Wir haben so das Gefühl, vielleicht am rechten Fuß ja, des Bremers. der hat so also ein ganz gut. bisschen geschlackert. Ja, schau ich mir noch mal an. geschenkt. Aber jetzt gehe ich hingucken. So, und dann geht er hinguckt. Oder so, ja, stimmt. Das ist ein klares Foul. So, wenn das ein klares Foul ist, ne, dann müssen wir ganz
1: neu denken. Das geht dann kein Problem, das war sondern insgesamt. Das dann geht es ans Regel dieser Sportart. Wenn ja. ein Stürmer im Strafraum fällt, gibt's elf Meter. Das wäre dann die ganz einfache Lösung. Ja, wir nehmen's, äh, versuchen es ein bisschen mit Humor zu nehmen. Es fällt uns ehrlich gesagt schwer, ja. weil es einfach ungerecht ist, wenn aus einem 1 zu 0 ein 1 zu 1 dann wird in der neunten Minute der Nachspielzeit. Und dass jemand richtig sauer ist, wenn er Schalker ist, das können wir auch verstehen. Und darum hören wir uns jetzt nochmal die Pressekonferenz an mit Trainer Gramotzes.
0: Das hat heute alle, alle Rahmen gesprengt. Alle Rahmen gesprengt. Und die Leute sollten sich echt hinterfragen, ob das auch der richtige Weg ist. Uns wird immer vorgegaukelt, das ganze Spiel über, jedes Spiel, respektvoll miteinander umgehen. Machen wir eine Handbewegung, heißt es Hände runter. Das ist nicht in Ordnung gegen den Schiedsrichter. Hier beschweren, da beschweren. Nein, 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 bleibt ruhig, setz dich auf die Bank. Aber wenn sowas dann passiert, dann sollen wir die Ruhe behalten. Und solche Entscheidungen gegen uns einfach laufen lassen. Und das war heute wirklich, das war zu viel. Das war viel zu viel und das war heute eine Frechheit. Der Elfmeter war heute eine absolute Frechheit, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich nochmal den Schiedsrichterschein machen, äh, weil äh, das ist ja nicht mehr normal. Also wenn man ein ganz klares Handspiel plus Schwalbe nicht erkennt, der Stieler ist FIFA-Schiedsrichter, hat das FIFA-Wappen auf seinem auf seinem Trikot drauf. Wahnsinn, also mir fehlen echt die Worte. Ich muss echt aufpassen, was ich hier sage, wirklich.
1: Aber wir haben vollstes Verständnis, Herr Gramotzes, für all Ihre Enttäuschung, all Ihre Wut. Ja, Herr Reif, als Trainer ist man dann doch, ich meine, der ist ja unter Druck auf Schalke. ne? Die müssen aufsteigen, der schnuppert an dem Ding. Die haben eigentlich drei Punkte im Sack und dann passiert sowas. Und ich kann auch sehr verstehen, wie er da mal den Spiegel dreht und sagt, was uns als Trainern immer, finde ich, zu Recht abverlangt wird, Absolut. respektvoller Umgang. Absolut. Ja. Aber dann muss man auch Verständnis haben, wenn man einer explodiert. Und ja, er hat sich ja fast noch zusammen, Wollte das
2: Ich gerade sagen, dafür hat er sich sehr, sehr gut äh, im, im Griff gehabt. Alles, was er gesagt hat... Deswegen sollten wir auch gucken, wer war denn da am War, wer hat, wer, wer, war der Schiedsrichter? In der Tat. So wie wir Spieler beurteilen, hier bewerten und, und auch Trainer, wie, 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 steht ihr da in der Liga? Tobias Stieler, der Schiedsrichter? Gibt er sofort dabei. Warum sollten wir nicht auch einfach sagen, könnt ihr auf das, die Nummer hier, das kann nicht einfach so sein, dass du nächste Woche wieder aufläufst, sondern da muss einer dann halt auf die Bank. So. Und, ähm, das ist ein sehr gutes Recht. Ich frage mich das auch dann jetzt wirklich, also so wie wir bei Spielern sagen, sag mal, ihr müsst doch wissen, dass 20 Kameras im Stadion sind. Also bist du bescheuert? <lacht> Allein für Doofheit musst du doch ne, musst du Gelb kriegen, weil du denkst, das, das sieht einer nicht. Hier ist ein Schiedsrichter, auf den eben alle in diesem Moment gucken. Ich, ich verstehe nicht, was da im Kopf vorgeht. Also, oder zu wenig wirklich Gefühl für Fußball. Also, wenn du das nicht als als siehst, was der Stürmer da macht, das ist ja gelb sofort. Aber, für eine Schwalbe würden sie. Ja, aber wenn du es nicht gesehen hast, dann nicht schlimm. Aber dann haben wir doch den wahr. Und ich lasse mit denen auch nicht kaputt reden. Das ist eine, eine, im Jahr 2021 eine, ein Hilfsmittel. Aber so ist es ist ein Witz. Und, und so Kaputtmittel. Ja,
1: ja. Denn sorry. Hier Du, du kannst in aller
2: Ruhe hingucken nochmal. Verstehe ich
1: nicht. Ich bin, ich kann ich nicht erklären. Ein weiterer Vorgang, Herr Reif, muss ich sagen, der mich äh, auch sehr sauer macht, ist, wie wird hinterher mit so einem Fehler umgegangen? Schiedsrichter stellt sich nicht. Wir erwarten von Trainern, von Spielern, dass sie sich nach dem Spiel stellen. Schiedsrichter stellt sich nicht. DFB stellt sich auch nicht. Stattdessen wird dann am späten Sonntagnachmittag ein Interview Interview auf der DFB-Homepage veröffentlicht. Da antwortet dann nicht mal eine Person, also nicht der Schiedsrichter oder äh, Schiri Boss Fröhlich, sondern da werden die Antworten gegeben von der sportlichen Leitung der Elite-SchiedsrichterInnen. So, also es wird völlig abstrahiert und dann kommt folgende Antwort raus. Die TV-Bilder bringen hier keine Evidenz, die es erfordert, dass es klar und offensichtlich falsch war, dass es in dieser Situation keinen Strafstoß gegeben hat. Also es war Unsinn. Eine Intervention des Videoassistenten war hier nicht angemessen. Und was mich ärgert ist, die lassen den Schiedsrichter völlig raus. Also ich meine, es hat sich doch dann der Schiedsrichter entschieden nach der Intervention, selbst da sage ich noch, wenn der in Köln denkt Du, da war was. Hat er einen Fehler gemacht, darf er auch machen, jeder Mensch macht Fehler. Aber da geht der andere hin und sagt, pass auf, ey, ja, danke für den Hinweis. Das war jetzt ja wieder so das Acht-Augen-Prinzip.
2: So hast, hast du sie noch alle? Du siehst doch, was der treibt.
1: Der Kölner Keller ist ja auch voll, da sitzt ja nicht nur einer, Ja, dann geht also, der selber noch hin.
2: Nochmal, es wird immer Fehler geben und das, das, das lass uns das doch wirklich positiv nehmen. Also das ist, oh, sind immer noch gespannt. Menschen, die, da, die dazu und Menschen machen Fehler, das ist so banal, die, man kann, traut sich gar nicht, das laut das auszusprechen. Aber das ist doch in Ordnung. Nur der eine macht einen Fehler, der andere andere hat die Gelegenheit und die Möglichkeit, die technische, es zu überprüfen und sagt, auf, äh, lass gut sein, äh, leg dich wieder hin, das, ich, bei aller Liebe, das, das pfeife ich nicht als Elfer. So. Wenn das aber kollektiv dann in den, in den Wahnsinn abgleitet, wie bei dieser Szene, das ist, mir, das ist mir zu hoch, ehrlich. Und natürlich musst du dann sagen, wer war das? Ganz einfach ist doch bekannt. Wir machen das doch nicht anonym, sondern nicht irgendeine eine unter Kapuzen sitzende äh, Truppe da irgendwo. Sondern der sitzt da, der pfeift das. Die beiden kommen in Kontakt, die beiden gucken das gemeinsam
1: und entscheiden beide für auf äh, Elfmeter. Naja, gut. Und ganz extrem wurde gut. es ja dann, dass bei dem Spiel Leverkusen gegen Bochum, wir haben die Fotos äh, nochmal da, da hätte es einen Elfmeter geben müssen, als Tar gegen Antwi Ajay agiert. So, wenn Ta Ach, jetzt da. noch wenigstens sagen könnte... Bei aller Liebe sogar, ja. das Foto sagt alles. Die Videobewegung sagt alles. So. Nee, sagt noch nicht alles. Alles sagt dann auch noch Ta nach dem Spiel. Sagt. <lacht> äh, da äh, war es aber zu spät. Gut, <lacht> gut, dass
2: das nicht gepfiffen wurde, was man durchaus hätte pfeifen können. Ehrt ihn, hilft aber den Bochumer nicht. ob de, Doch wurscht, wie das am Ende ausgegangen wäre. Aber das ist doch eindeutig. Hier, das Ding, ich habe das nochmal gesehen, auch diese Zeitlupe noch zweimal, denke ich, sag mal... Ja, also der War hat an diesem Wochenende eine relativ schwache Phase gehabt. Eine sehr, sehr schwache Phase und hoffentlich ist das nur eine Phase und hoffentlich gehen die alle jetzt noch mal gemeinsam über die Bücher und machen nicht solche, solche Interviews mit, mit so vielen Fremdworten und einer so verklausulierung. Ja. So sagen, wir brauchen du
1: Transparenz, auf, wir brauchen eine Fehlerkultur. mich auf den
2: Arm nehmen, mein Freund, und das wäre meine allen Frage. Allen Dingen, gewesen. Vor allen
1: Dingen brauchen wir weniger Fehler an der Stelle. Das wäre im Sinne des Sports und dafür ist der WRR ja, ja mal erfunden worden. So, jetzt sprechen wir über internationalen Fußball. Ja, Solskjaer hat es jetzt doch erwischt bei Man United. Er muss gehen und es gab dann ein sehr, sehr ungewöhnliches Abschiedsinterview. Habe ich so in der Form eigentlich auch noch nie auf dem Niveau gesehen, wenn ein Trainer gehen muss. It's not for Hier I darf nicht jeder arbeiten,
3: aber ich hatte so die Gelegenheit. Ich uh, fühle mich uh, geehrt und privilegiert, dass and man and mir das Vertrauen geschenkt hat, den Verein weiterzuführen. Weiter really uh, ich I'm hoffe wirklich, the dass ich ihn in einem besseren Zustand verlasse im Vergleich zu der Situation, die ich vorfand, als ich gekommen war. Ich habe tolle Freunde gefunden. Ich habe einige tolle Freunde wiedergetroffen. Ich habe mich mit den neuen Mitarbeitern, die hierher gekommen sind, sehr gut angefreundet. Mit den anderen Mitarbeitern, die schon hier waren, als ich noch da war, sind wir gute Freunde und wir haben eine Verbindung aufgebaut. Es geht bei einem Verein wie diesem um die Fans, denn die Fans waren vom ersten Tag in Cardiff bis zum letzten Tag fantastisch. Es war also großartig und wir werden uns wiedersehen.
1: Ja, yeah, see each other again. So verabschiedet man sich von seinem Herzensclub, wenn man mitgeteilt bekommen hat, dass man gehen muss. Das hat Stil. Das hat Stil und das ist glaubhaft und
2: die Geschichte ist ja ist ja bekannt, er hat dort selber gespielt und die Bayern wissen, wie er gespielt hat. <lacht> 1999, da war er nur, nur zu gut und er hat sein Bestes gegeben. Das Beste war nicht gut genug. Dieser Club ist unter seinen Möglichkeiten weit über Jahre schon und jetzt wieder und dann trennt man sich, weil der das nicht funktioniert. Und wenn man das auf diese Art macht, Leute, da bin ich überhaupt nicht bereit, da auch nur in Halbsatz
1: falsch zu interpretieren, sondern... Ist sie dann jetzt eine tolle Idee? Er wird ja gerade als Favorit gesehen für diese vakante Trainerposition. Ja, ja, ja. Und dann äußert sich Cristiano
2: Ronaldo und sagt, ah, ich hätte aber lieber Luis Enrique. Das ist natürlich ein Einstieg <lacht> in die Trainerdiskussion. Ja, es ist doch klar, es gibt ein, zwei, die noch äh, im Moment äh, vakant sind oder im Moment nicht in Amt und Würden. Und dann ist der Erste, der einem dann einfällt, nachdem einige andere in der Zwischenzeit, weil Solskjaer mal gewann, mal verlor, mal gewann, mal verlor. Du hattest das Gefühl, die, die Reise ist schon länger zu Ende, aber immer wieder kam er zurück und in der Zwischenzeit sind einige, haben andere Verträge unterschrieben, konnte bei, bei Tottenham zum Beispiel. Also Sidan also. wird es wahrscheinlich
1: werden, nehme ich an. Und er hat ja bei Real auch große Erfolge gehabt. Und Sidano und Ronaldo, wir haben hier weiter wunderbare Themen. Und das äh, soll uns ja sehr, sehr recht sein. Wir gucken uns noch mal ganz kurz eine Auseinandersetzung aus der Premier League an zwischen Klopp und Arteta, dem Trainer von Arsenal London. Da zeigen die Fotos, ja, dass es doch recht emotional wurde. Klopp hat da wieder sein wüterig Gesicht. Es gab ein 4 zu 0 und hinterher haben sich beide auch die Hand wieder gegeben und alles war okay. Insofern müssen wir da gar nicht tiefer einsteigen, aber Emotionen in der Premier League immer groß dabei. Wir schauen jetzt nach Spanien, Herr Reif. Dort hat Xavi sein erstes Spiel gehabt gegen Espanyol Barcelona und äh, gleich gewonnen, wie wir ihn hier zeigen können. Mit äh, 1 zu 0 gegen Espanyol Barcelona, ein elfmeter ist es gewesen. Hier sehen wir die Szene sehr umstritten. Äh, auch hier große Proteste, denn da wurde auch der Ball gespielt. <lacht> ich sagen, dass es die gleichen Ausmaße hat wie bei uns äh, bei den strittigen Entscheidungen. Aber hier dann Memphis Depay, der in letzter Zeit immer wieder Barca rettet, verwandelt den Elfmeter. Hier gab es dann noch mal einen Postenschuss für Espanol, aber es bleibt beim 1 zu 0 Sieg. Es war, würde ich sagen, noch keine Gala, aber Na, bei Ga Barcelona ist man etwas bescheidener
2: geworden gerade. Wollte ich gerade sagen. Na, Gala und Barcelona, das passt <lacht> im Moment noch nicht so ganz zusammen. Aber es ist ein erster Schritt. Nichts gegen Espanyol, aber ich freue mich für für Schabi, weil da geht eine, ein großes Risiko ein, eine Legende, die sich so auf den auf den Sockel stellt, damit alle sagen, so du führst uns jetzt sicher wieder zu großen alten Zeiten. Und der sagt, langsam, Jungs, wir müssen ein bisschen was aufbauen. Also, freut mich viel. Äh,
1: wir freuen uns auch mit Toni Kroos, denn der hat äh, mit Real Madrid 4 zu 1 gewonnen und die ersten beiden Tore vorgelegt, wie wir hier sehen. Ein schöner Pass in die Tiefe. Asensio erzielt dann das 1 zu 0 im Rahmen des 4:1 bei Granada. Da auch eine schöne Variante, dann Kroos in die Mitte und Nacho trifft auch für Real. Das dritte Tor dann, Vinicius Junior, der ist gerade gut drauf. Herrlicher Querpass nochmal, ne? da merkt man, da ist Spaß gerade im Spiel. Und dann letztendlich der vierte Treffer, Mandy zum vierten Realtreffer. Real rollt auch so gerade so ein bisschen, ja,
2: könnte weitergehen. Ne? Ja, und das dritte Tor zeigt ja, in welchem Zustand die gerade wieder sind und marschieren entspannt in Richtung nächster Meisterschaft. Haben wir ein bisschen Ruhe vor Barcelona, wissen aber, dass das irgendwann mal wieder möglicherweise enger
1: wird. Aber den zuzugucken macht wieder Spaß. Ja. Vinicius äh, Junior hat uns ja auch diesen tollen Trick gerade beim Spiel gegen. Die Argentinier gezeigt, da ist also einer richtig gut drauf. Ja, und es ist endlich passiert. Das erste Tor von Lionel Messi in der französischen Liga. Paris hat gewonnen, 3 zu 1 gegen Nantes. Wir fangen hier noch mal vorne an. Erst das 1 zu 0 durch Mbappé, der da guter Dinge ist. Dann kommt Navas zu weit raus und holt sich Rot ab für diese Aktion. Ganz kurz dachte ich an 82 Schumacher Battiston. Ein ganz klein wenig ist zum Glück nicht viel passiert. Es gab aber Rot. Für na was? Den Ausgleich auch hier an dieser Stelle. Zwischenzeitlich kann Lont also egalisieren zum 1 zu 1. Aber dann kommt ein sehr kurioses Eigentor, was Paris wieder nach vorne bringt. Aus 20 Metern apia grätscht ihn da. Und dann kommt Messi, sein erster Treffer, ein typischer Messi. Tja. Er kann halt. Er kann halt Spaß. doch Fußball spielen. Er kann Fußball spielen. Ja, Rhein, Rhein. wer hätte das gedacht. ja? Den Argentinier sollten wir im Auge behalten. Ja, ja, vielleicht wird das, das noch einer.
2: In Zukunft könnte der uns noch beschäftigen. Ja, aber das, schau, das ist doch der Punkt, auf den wir es doch jetzt sehr ankommen, wenn Paris andere Ziele hat, mit Verlaub, als als Nordvier zu einzuschlagen. Und es hat mehr Schlagzeilen in die falsche Richtung gegeben, als jetzt, wo wir auf so ein Tor von ihm Gucken, also die werden sich schon irgendwann zusammenraufen müssen, sonst macht das ganze
1: Harlem Globetrotter-Thema keinen Sinn. Wir lieben es. Ja, äh, guter Spieltag äh, für die großen Vereine in Europa, muss man sagen, bis auf den FC Bayern, der ja in Augsburg verloren hat. Wer hätte das gedacht? Ja, und dann gab es diesen Skandal in Frankreich, den wir Ihnen am Anfang der Sendung schon kurz gezeigt haben bei Lyon gegen Marseille. Da fliegt die Flasche auf Payet. Schon in der dritten Minute war das und da muss man wirklich nicht von Schauspielerei reden. Wenn jemanden eine gefüllte Wasserflasche trifft, dann tut das richtig weh und der Schiedsrichter entscheidet an dieser Stelle hier ist Schluss. Also schon nach drei Minuten wird das Spiel zwischen Lyon und Marseille nach diesem Flaschenwurf abgebrochen. Herr Reif, Sie haben es vorhin angesprochen, es ist nicht das erste Mal. Frankreich entwickelt sich da wirklich sehr, sehr negativ. Es ist übrigens das dritte Auswärtsspiel von Marseille in dieser Saison, bei dem Gegenstände geflogen sind in diesem Ausmaß. Was ist da los? Ja, ich weiß nicht was. Ist jedenfalls so, dass du
2: sagst, pass auf, so kann man kein Fußball spielen. Und äh, entweder begreifen das welche, die die sich so verhalten, oder man muss es ihnen klar machen und dann finden Fußballspieler nicht mehr statt. Nur die haben also irgendwelches so ein so, so ein Krimineller und das ist ja das ist ja eine versuchte Körper, mindestens versuchte Körperverletzung. So. so einer darf also entscheiden mitentscheiden, ob
1: ein Spiel weitergeführt wird oder nicht. Also das ist schon Finden Sie es gut, dass abgebrochen wurde, dass man da jetzt auch mal nicht gesagt hat, so wir gucken irgendwie und wir bringen das zu Ende, sondern dass auch mal die Chaoten die Konsequenz unmittelbar spüren, natürlich zum Leidwesen vieler Menschen, die sich auf dieses Spiel gefreut haben und die im Stadion saßen. Ja, ich finde es alternativlos. Nur nochmal, das hat birgt
2: die Gefahr in sich, dass diese, diese Typen sagen, hey, wenn's, wenn uns das Ergebnis nicht gefällt du sowas. Wir brechen mal kurz ab, pass mal auf, was wir jetzt machen und dann werfen wir wieder was und dann wird wieder abgebrochen. Ja, aber es ist, es, so kannst du kein Fußball spielen, einfach aufhören. Dann Die Liga wird sich, wird sich ein paar Gedanken machen müssen und ich glaube auch die Zuschauer selber, die drum drumherum müssen, mithelfen. Das muss auch aus sich selber sich da ein bisschen reinigen, denn das, was da gerade in Frankreich passiert,
1: ist, wie gesagt, nicht das erste Mal. Wir schauen jetzt zum Abschluss noch mal auf die Champions League. Dienstag und Mittwoch geht es dort weiter. Und gerade zwei Gruppen mit deutscher Beteiligung. Ja, da ist noch richtig Musik drin. Wir schauen zunächst mal auf die Dortmund-Gruppe, die Gruppe C. Wie dort der aktuelle Tabellenzwischenstand derzeit ist. Äh, können wir mal ein bisschen stehen lassen. Also Sporting, Lissabon und Dortmund sind punktgleich. Dortmund hat das erste direkte Duell 1 zu 0 gewonnen. Das heißt, wenn Dortmund am Mittwoch bei Sporting gewinnen sollte, dann sind sie sogar schon durch. Auf der anderen Seite gewinnt Sporting mit zwei Toren Unterschied mindestens. Ja, dann ist Borussia Dortmund raus aus der Champions League. Wie geht's aus, Herr Reif? <lacht> Dafür haben wir sie hier. <lacht> ja. Ihr Tipp, das kann ich ja vorwegnehmen, ist ein 2 zu 1 Sieg für Sporting. Es bleibt also spannend nach der. Sehr, sehr spannend, weil Sporting sich sich gefangen hat wieder. Anfangs hattest du das Gefühl, die
2: sind so die, die kannst du knicken mit Besiktasch. Das wird ein, ein Durchmarsch. Und dann, siehe da, fangen die an, Ergebnisse zu liefern. Und die Dortmunder, ja, gegen Ajax zweimal verloren. Das ist tut, tut weh und da, da fehlen Punkte. Und jetzt
1: fährst du dann nach Lissabon. Ohne Haaland. Also ich äh, bin da skeptisch. Und dann am letzten Spieltag aber die Möglichkeit für Borussia Dortmund im Fernduell gegen Sporting noch weiterzukommen, wenn sie dann gegen das gewinnen. Oder? Ja, aber Sporting spielt gegen Ajax und die sind längst durch. Insofern, ich merke, Sie haben so ein bisschen das, die
2: Europa-League-Sorge, was Dortmund betrifft. Im, Im Moment habe ich ein bisschen die Sorge. Auch das, was ich gesehen habe, die Meisterschaft wird ja ganz spannend bei uns. <lacht> aber das Spiel gegen Stuttgart war jetzt nicht so, dass du sagst, die
1: fahren nach Lissabon und machen da mal. Und ich weiß, dass Dortmund-Fans mich dafür hassen werden. Aber vielleicht wäre es für den deutschen Fußball gar nicht schlecht, wenn Dortmund in die Europa-League rutscht. Die Chance, das Ding zu gewinnen, ist deutlich größer als in der Champions League hinzukommen. Mhm. Aber ich weiß, das ist eine, äh, stößt bei Fans des Vereins immer äh, auf wenig Zustimmung, kann ich auch total verstehen. Aber ja, ab und zu überwiegt da der Gedanke, wie schön es wäre, wenn eine deutsche Mannschaft nach 1997 mal wieder die Europa League gewinnen würde. Die andere Gruppe, Herr Reif, ist die mit Wolfsburg, wo es auch noch richtig spannend ist. Da haben sie alle noch Chancen. So sollte eigentlich eine Champions-League-Vorrundengruppe aussehen vor den letzten beiden Spieltagen. Einfach Riesenchancen für alle Vereine. Und darum wird auch noch keine Entscheidung fallen an diesem Spieltag, was den VfL Wolfsburg betrifft. Die müssen jetzt nach Sevilla am Dienstag, spielen dann zu Hause gegen Lille. Sehen Sie da bessere Chancen fürs Weiterkommen als bei Borussia Dortmund?
2: Naja, das ist so eine Gruppe, mit der kann ich überhaupt nichts anfangen. Da hält sich <lacht> überhaupt niemand ans Drehbuch. Also das, das Sevilla hatte ich ganz oben, äh, die sind jetzt, glaube ich, nicht ganz, ganz oben. So Lille, ja, das ist okay, aber französischer Meister. Aber sagen wir mal ernst, das ist sicher nicht erste Kategorie. Hm. So Salzburg, naja, wir kennen ja Salzburg in der Champions League immer ganz hübsch, aber am Ende, nee, so. Also deswegen, ja, der Wolfsburg hat es in eigener Hand, äh, immer noch. Muss da nicht auf andere hoffen macht was draus. In dieser Gruppe ist, ist alles drin, aber dazu musst du halt gegen die vermeintlich stärkste
1: Mannschaft, der Via, musst du musst du performen. Und irgendwie, aber bei Kofeld hat gerade das Gefühl, der ist so ein bisschen, die Dinge fallen eher zum Positiven. Selbst so, jetzt, ja. äh, aus dem 0-2 noch ein 2-2 gemacht, also irgendwie einmal jetzt noch, dann wären wir, wären wir ein Stück weiter. Ich glaube ja, beide schaffen es. Dortmund und Wolfsburg, beide ins Achtelfinale. Ja, das wäre ja gut, wäre gut für den deutschen Fußball auch. Nehmen wir, wenn auch nicht in der Europa League, aber ne. ich
2: glaube, die in Dortmund schlafen, wir dann. Noch mal über
1: ihren Vorschlag schlafen sie nochmal. <lacht> Diskutieren wir dann Mitte Dezember, äh, liebe Fußballfans, wenn wir wissen, wie die Champions League Vorrunde ausgegangen ist. Also eine spannende Champions League Woche. An der Stelle, ja, und das sind unsere offiziellen Themen gewesen. Sie sehen es hier, wir können noch mal ganz kurz uns die Tipps angucken von Marcel Reif für die vier Spiele, wenn wir die noch mal gerade parat haben. Dynamo Kiew gegen Bayern 0 zu 2, Sevilla Wolfsburg 2 zu 0, Aha, Brügge Leipzig 1 zu 2 und Sporting gegen Dortmund 2 zu 1. Danach bleibt es sehr, sehr spannend. Wir äh, verabschieden uns jetzt an dieser Stelle. Herr Reif, vielen, vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Ja. Nächste Sendung gibt es am Donnerstag live um 19.15 Uhr. Merken Sie sich das vor. Und dann haben wir einen Programmhinweis schon mal am 29.11. der Ballon d'Or hier mit uns. Bis dann. Late.